0: Jetzt hatte ich ja letzte Mal gesagt, die Paulus-Reihe ist beendet. Aber es tut mir doch leid, weil ich so eine tolle Geschichte gefunden habe, die ich unbedingt noch bringen will. Und zwar Paulus auf dem Areopark, also mitten in Griechenland, in der Hauptstadt Athen. Was er da macht, ist so schön typisch für ihn. Und auch so ein großes Vorbild für uns heute. Das will ich noch erzählen. Also ich fange mal aber bei einer anderen Stelle an. Nämlich in einem Brief von Paulus, da schreibt er im 1. Korinther 9, ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Den unter dem Gesetz bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden und so weiter. Paulus will damit ja ausdrücken. Es geht darum, dass wir das Evangelium verbreiten und dann eben die Leute, zu denen wir sprechen, in deren Sprache und in deren Gedankenwelt begegne. Und jetzt kommt eine Geschichte, wie das aussieht. In Athen, auf dem Areopark, stehen eine Menge Tempel für Zeus und für Apollo und ich weiß nicht wer. Und einer ist gewidmet, dem unbekannten Gott. Haben die Griechen ganz schlau sich überlegt, Mensch, nicht, dass wir da einen vergessen, der dann wütend auf uns ist. Widmen wir dem doch einen Tempel ohne seinen Namen zu nennen. Und Paulus wiederum ist geschickt genug, sich da vorzustellen und zu sagen, ja, ja, diesen unbekannten Gott, den ihr hier verehrt, den kenne ich und das hat ihr wirklich schlau gemacht, den zu verehren, denn der ist wirklich mächtig. Zerschöpfer des Himmels und der Erde und so weiter und die Athener kommen und hören dem zu. Denn, so heißt es so schön, sie sind von Natur aus neugierig und wollen alles Mögliche Neue gern erfahren haben natürlich auch mit ihrem philosophischen Verständnis und mit ihrem religiösen Eifer da einiges auch dran gut zu finden, an dem, was der Paulus da sagt. Er sagt zum Beispiel durchaus kritische Dinge zu der Vorstellung, dass ein Gott überhaupt im Tempel wohnt. Auch das wird ja sicherlich ein gebildeter Grieche immer wieder auch mal gedacht haben. Und dann kommt da schließlich, und jetzt kommt der Witz, zur Auferstehung der Toten. Da sagen die Athener, oh, 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 also wenn du jetzt mit der Auferstehung der Toten anfängst, da wollen wir ein andermal drüber reden. Auch witzig, ne? Äh, heute nicht mehr, es ist jetzt schon spät, die Suppe ist fertig, meine Frau wartet und dann gehen sie weg und spotten und lachen. Ich meine, dass man das ziemlich eins zu eins auf uns übertragen kann. Natürlich sollen wir die Leute da abholen, wo sie sind. Natürlich sollen wir deren Sprache sprechen und deren Fragen beantworten aber irgendwann kommt der Kern und da reden wir nicht drum rum. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und ich werde ihm folgen, wenn meine Stunde kommt. Das ist meine Hoffnung. Das ist die Hoffnung für diese Welt. Eine Neuschöpfung, ein Neuanfang, das muss kommen. Und wenn sie dann weggehen, dann gehen sie eben weg. Und wenn sie dann lachen, dann lachen sie eben. Vielleicht gehen sie ja nach Hause und sagen zu ihrer Frau, da war heute ein Spinner, Auferstehung der Toten. Und die sagt, wieso? Moment mal, lach doch nicht. Vielleicht gehen sie weg und sagen, ich gehe nochmal zurück. Weiß man ja nicht, aber aus Angst davor, dass irgendjemand lachen könnte oder weggehen könnte, es nicht mehr zu sagen, worum es geht. Ne, dann stelle mich auch nicht vor diesen Tempel, dann bleibe ich schön zu Hause auf der Couch.